1: De Johan Cruyff Arena aims to be a beacon of innovation and was looking for an innovative, sustainable solution to meet its energy needs. Niet alleen energie opwekken, ook
0: opslaan. Voor eigen gebruik of om het terug te geven aan het net. Energieopslag gebeurt steeds meer, zodat aanbod van energie straks bepalend kan worden in plaats van de vraag. In deze uitzending van de BNR Techniek Tour hebben we het dus over energieopslag. De batterij als buffer. En we beginnen bij de thuishaven van Ajax, waar sinds een half jaar zo'n enorme batterij staat. De Jan cruijff is natuurlijk meer dan alleen de gasmat en de tribunes waar naar een wedstrijd wordt gekeken. Er zijn ook van die ruimtes waar heel veel techniek is. En we staan in zo'n ruimte. Ik zie zeven rijen met batterijen. En naast mij staat... Francesca Fransjewan van BAM. Van BAM, Uh, uh, ik zie zeven rijen, maar om hoeveel batterijen gaat het uh, in totaal?
2: Het gaat om 590 batterijen, dat zijn 148 Nissan Leafs. Dat zeg je heel
0: makkelijk, maar het zijn dus gebruikte
2: batterijen? Gedeeltelijk zijn dat gebruikte, tweedehands uh, batterijen van de Nissan Leafs en gedeeltelijk zijn dat nieuwe. En
0: wat doen deze zeven rijen uh, met batterijen voor de John Cruyff Arena?
2: Voor de John Cruyff Arena zelf uh, dienen ze als uh, backup. Dus als het rit uitvalt, zeg maar, dat er voldoende energie is om het stadion verder te laten functioneren. Dat het doorgevoerd kan worden, het concert door kan gaan. En de andere kant is dat wij eh, energie leveren aan Tennet om hun net te stabiliseren. Dus als het net instabiel is, kunnen zij deze batterij gebruiken om dus het net weer stabiel te krijgen.
0: Zo heeft de batterij 3 megawatt vermogen en een capaciteit van 2,8 megawattuur. Maar er is meer. Op het dak liggen 4200 zonnepanelen. 7200 vierkante meter levert 1,1 megawatt piek op. Maar dat is belangen na niet voldoende.
2: Dus ze kunnen op zich bij een zonnige dag ook heel veel produceren. Uh, maar ja, de zon schijnt niet altijd. Uh, waardoor dus uh, die batterij soms gevoed moet worden vanuit het net. Uh, vanuit windenergie uh, die we van het net uh, halen, zeg maar, kopen. Uh, en zo worden die batterijen uh, geladen. Nooit 100 uh, altijd op 50 Waarom? Omdat het uh, moet zowel kunnen laden als kunnen ontladen. Dus soms is de frequentie te hoog, soms is de frequentie te laag. Uh, waardoor ze dus moeten kunnen laden ontladen om weer op 50%, uh, 50 hertz te brengen.
0: Ja. En wij horen op de achtergrond het geluid uh, omhoog gaan. Dat is, dat is geen sirene, wat is het?
2: Nee, in tegendeel. Nu uh, verdienen we geld. Kiching? Ja, kiching. Uh, je ziet nu dat uh, de batterijen inderdaad gebruikt worden om net te voeden, dus uh, nu is de netfrequentie onder de 50 hz.
0: Bij de converter zien we groene ja, lampen?
2: Dan zien we groene lampen, uh, goed teken, uh, waardoor dus nu het net weer gestabiliseerd is, je ziet dat het
0: nu weer afneemt. Uh, waarom net... is dat zo kort? Waarom hoor ik... Want hij gaat nu alweer uit, hij is nu weer naar beneden. Waarom, waarom horen we dat maar zo kort? Ja, dat gaat echt in milliseconden. Er wordt
2: zoveel dus vermogen geleverd in één keer, waardoor hij net dat stapje krijgt om weer op uh, 50 hertz te komen. Hoeveel, op, om 50 hertz te komen? dat, ja, dat, dat is, is de, de frequentie van ons net in Nederland.
0: De arena is het eerste bestaande stadion dat met hulp van accu's het op deze manier doet. Die gebruikte accu's, 45% van het totaal, presteren wel minder dan die nieuwe.
2: Natuurlijk, elke batterij degradeert, maar niet meer zo sterk als, als, als een als batterij in de auto. Een auto wat de batterij heel erg die dames gebruiken, remmen, opstarten, remmen, opstarten... Oh, hier binnen is het ook dynamisch hoor, met het geluid. Ja, maar dat gaat toch echt aanzienlijk uh, minder schokkend, zeg maar, als in een auto. Ik uh, bedoel vooral vanwege de
0: uit. herrie, maar je bedoelt dat die batterijen hier veel stabieler, zelf te onbeschrijven worden geladen en ontladen worden. Dan is het verlies dus ook minder. Ja, dan gaat de degradatie
2: gaat minder snel. Daardoor hebben die batterijen hier nog een tweede kans. Ja. Terwijl we in de batterijen in de auto op een gegeven moment tegen zijn leven die behaald hebben.
0: Het is de bedoeling dat de arena niet alleen naar zichzelf kijkt. Ook de omgeving, met Ziggedoom bijvoorbeeld, of Avas live moet men straks mee profiteren. De batterij op meerdere manieren exploiteren. Ja, het systeem is nu zo'n half jaar in gebruik. Wat levert het nu aan energie?
2: Het levert aan energie uh, 2,8 megawattuur, wat we dus uit de batterij kunnen trekken. En om een beetje indicatie te krijgen, daarmee kunnen we 500.000 iPhones uh, laden of we kunnen 7000 huishoudens een uur lang op de batterij laten
0: draaien. Dus dat is echt uh,
2: behoorlijk wat capaciteit uh, die we weer beschikbaar hebben. Uh, ik zie
0: er nog een belangrijk cijfer onder, hè? De besparing voor het milieu?
2: Ja, dat is uiteindelijk waar het allemaal begonnen is ja. natuurlijk. Uh, vanwege dus de, de hoeveelheid duurzaam energie die op het net komt... Uh, krijg je zo verschrikkelijk veel instabiliteit op het net... waardoor je batterijen nodig hebt krijgen om dat weer te kunnen stabiliseren. En dat is feitelijk wat we hier doen. Als je bijvoorbeeld in Duitsland met zonnepanelen ziet. en windparken ziet, dat ze soms worden uitgeschakeld. omdat het net niet uit kan. Ja, daar gaat je duurzame energie En, ja. en dat kan je dus met batterijen
0: in ja. Energieopslag zien we steeds meer. Weten ze ook op de Universiteit Utrecht. Daar praten we met.
3: Ik ben Gert-Jan Kramer, hoogleraar Duurzame Energievoorziening.
0: En.
1: Mijn naam is Wilfried van Stark, hoogleraar Integratie van Zonne-Energiesystemen.
0: Ja, 2018 was natuurlijk qua zon een droomjaar hè. Um, is iedereen overstag? Nee. nee, nee. De sterkte, de instraling was veel sterker. de panelen misschien wel 25% meer rendement op. Maar 2019 kan weer heel anders zijn. Er wordt wel steeds meer zonne-energie opgewekt. Dat moet ergens opgeslagen worden. Batterij als buffer is in opkomst. Zegt Kramer.
3: Bij wind en zon hè, zitten we echt in die fase van de exponentiële groei. Als je kijkt, wat, wat zou uh, we als land, wat zou de regering moeten doen? Ik denk ik zou ze in eerste instantie adviseren, zorg hè, dat de hoeveelheid zon en wind... die je nieuw bijplaatst, dat dat ieder jaar weer meer is. Hè. Want dat is uiteindelijk hè, het werkpaard van de energietransitie. Zon en wind moeten we uiteindelijk heel veel hebben... als we de 2050 doelstellingen willen halen. Ja, die van Parijs. Maar... In samenhang daarmee, want de zon schijnt niet altijd... en de wind waait niet altijd, moeten we ook opslag doen. Dus batterijen is één vorm. U vroeg, de vraag was, hoe vergelijkt zich dat? Zit dat ook al in de exponentiële groei? Ja, we zien allemaal steeds meer Tesla's rijden... en andere elektrische auto's. Tegelijkertijd heeft Nederland in de wereld daar wel een unieke voorsprong. Behalve Noorwegen rijden nergens procentueel zoveel elektrische auto's rond als hier... En uiteindelijk is het globale technologie. Dus ik denk dat als ik een schatting zou maken... dat elektrische auto's en de batterijen die daarbij horen... iets tussen de 10 en 20 jaar achterlopen bij zon en wind. Dus de grote sprong,
0: zeker op wereldschaal, maar ook in Nederland... moet nog komen. Volgens Van Schaak is die energierevolutie er En zouden de thuis snel aan de batterijopslag kunnen gaan Omdat terugleveren van energie aan het net van bijvoorbeeld zonnepanelen straks minder rendabel wordt.
1: De huidige regelingen met zonne-energie in Nederland is zo dat alles wat je teveel levert... kun je tegen dezelfde prijs als je koopt terugleveren. Dat gaat in 2021 nu veranderen. Op dat moment wordt het interessant om alle energie die je opwekt zelf te gebruiken. En dan komen de batterijen in het spel. Die zou je qua grootte in je meterkast kunnen, kunnen zetten. Dan heb je een daadwerkelijke slimme meterkast op een gegeven moment. Daar ben je zelf eigendom, uh, heb je zelf eigendom van. Kun je zelf besluiten wat je mee wil. Ja. Dus Toch? En dat, op, dat opslaan van je eigen energie, waarom is dat lastig voor particulieren? Dat is helemaal niet lastig. Het is ja. alleen, kost alleen geld nog. Ja. nu. Dat, uh, maakt dat, dat maakt het lastig? Dat maakt het lastig. Het is nog niet economisch interessanter, omdat we alles wat we terugleveren krijgen we net zoveel voor terug als we nu uh, als we moeten kopen. Dus als in de toekomst, als die regeling wordt aangepast, waarbij je dus niet meer 23 cent terugkrijgt per kilowattuur, maar minder en zodanig minder dat je terug, een economische terugverdiendheid van je PV-systeem zeven jaar blijft... Mm. dan wordt het interessant om ook te kijken naar batterijopslag. Is
0: dat dan misschien de belangrijkste uitdaging nu, we, laten we zeggen, halverwege die transitie zitten... Dat, uh, dat we moeten omdenken dat we zelf of kleine groepjes mensen zelf dit moeten gaan aanpakken... in plaats van dat het geregeld werd voor ons?
3: Bij bijna alles in de energietransitie geldt en-en. Dus het is enorm belangrijk dat we dat doen hè? en dat... Uh, wij als burgers die dingen doen die we zelf kunnen doen. Wat mij betreft is de hoop die ik daaruit put. Dat we als burgers ook op een gegeven moment... doordat we meer kennis krijgen van de technologie... meer kennis ook van hoe de energievoorziening in elkaar zit... dat we ook beseffen dat wat we ook in huis doen... dat we maar een heel klein gedeelte van de totale energievoorziening van de complexe maatschappij zou kunnen regelen. En als wij het goed doen, dan hoop ik dat we daarmee ook de moed opwekken... om te zeggen en te stemmen op dat de maatschappij ook de grotere zaken goed gaat krijgen.
0: Niet terugkijken, vooruitdenken, zelfvoorzienend zijn... en niet afhankelijk zijn van energiereuzen. Er is een decentralisatie van het energiesysteem nodig... En daarbij helpt, energieopslag.
3: He, maar waar wij het over hebben in deze uitzending. He, technologie, wind, zon, opslag, batterijen, alles. Al die dingen maken het mogelijk om er wat aan te doen. En dus nu komen we he, van, van de klimaatskepsis, laten we zeggen, naar de actieskepsis. Men zegt, he, ze zeggen dat het allemaal kan, maar ik weet het nog niet. Ik denk dat het onvermijdelijk is he, dat, dat we dat
0: nog een tijdje horen. De hoogleraren Kramer en van Schark horen we straks ook nog over twee nieuwe type batterijen. Terug naar de arena. Al sinds 2010 wil die graag voorop lopen in verduurzaming. Niet alleen CO2-neutraal, maar ook zelfvoorzienend in de energievoorziening. 4200 zonnepanelen op het dak dekken maar 10% van de behoefte. Henk van Raan is de innovatiedirecteur.
4: Dus als je zelf meer wil opwekken dan je nodig hebt, ja, dan moet je dus echt anders denken. Dan moet je dus echt ja, innovatief denken. Dus uh, ja, voor de hand ligt natuurlijk een windmolen. Maar nou ja, niemand vindt het natuurlijk leuk om voor de deur een windmolen te zetten. Dus dat, de middenstip gaat ook niet. Nee, nee, nee dan spelen we tegen twaalf spelers. Echt uh, een extra paal in het spel. Echt, echt <laughs> een paal in het spel. En
0: dus de megabatterij, die een capaciteit van 3 megawatt heeft om het net te stabiliseren. Vieze dieselgeneratoren, dat is verleden tijd.
4: Ja, dit zijn natuurlijk uh, diesel aangedreven ah. machines die... Ah. Ja, die dus, maar en die ook maar 10% van onze energiebehoefte kunnen produceren. Dus die voldoen niet om de wedstrijd te continueren als er een net uitvalt. Dus je hebt meer nodig om dat te doen. En wij willen met die batterij die we nu aan het ontwikkelen zijn, de eerste 3 megawatt nu draait, we willen uiteindelijk ook deze machines uitforceren. Ja. Waardoor we helemaal. op op, in dit geval de energie uit de batterij kunnen halen... die natuurlijk duurzaam is opgewekt. Henk van Raan horen we straks ook nog in het tweede deel... want Arena wil meer.
0: Er zijn meer batterijbuffers op komst, ook op lokaal niveau. In het Utrechtse Lombok bijvoorbeeld... daar kun je op je elektrische autootje straks het huishouden runnen. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. Batterijen zijn niet alleen handig om energie vanaf te halen. Ja, want ondanks de pogingen om allerlei
2: apparaten steeds meer naar, naar accu's te krijgen, dus naar lithium-ion accu's, wat, wat eigenlijk over het algemeen heel goed lukt, gebruiken we met z'n allen nog steeds ontzettend veel batterijen, met name AA-batterijen. Batterijen
0: worden steeds vaker gebruikt voor energieopslag. Daar hebben het deze uitzending over. Bijvoorbeeld doordat mensen gaan samenwerken. Daarvoor gaan we naar Utrecht. En daar staan we in de JP Koenstraat, uh, in het hartje van, uh, van Lombok. straat die ook al een tijdje open ligt. Naast mij uh, staat Robin Berg van Lomboksnet. Dat is niet vanwege uw laadbouw geloof ik, hè, dat uh, de straat hier een tijdje open ligt.
5: Nee, we kregen een uh, nieuwe riolering erbij. Ja. Een extra, omdat uh, een paar jaar geleden was hier zo'n heftige regenbui... dat alle souterrains zijn ondergelopen. Ja. Aangezien dat soort regenbuien steeds vaker voorkomen... heeft de gemeente toch maar besloten om een extra riolering aan te leggen... voor apart het regenwater af te kunnen voeren.
0: Dat is een andere klimaatdiscussie, zullen we maar zeggen. Maar we zijn hier voor, vanwege de laadpalen. Voor ons staat er een. Nou, een laadpaal zoals we die eigenlijk kennen. Maar toch ook weer niet. Want wat maakt deze laadpaal anders?
5: Um, ja, wij hebben hier een laadpaal geïnstalleerd die niet alleen de auto kan opladen, maar ook kan ontladen. En dat is uh, redelijk uniek. Want uh, het is een laadpaal die gewoon op straat staat en uh, in principe elke auto kan opladen. Maar met een aantal auto's in de toekomst kan deze ook uh, gebruikt worden om uh, de batterij in de auto... Te gebruiken als opslag van duurzame energie.
0: Ja, want ik neem aan dat het uw Tesla is die erop aangesloten is op, op dit moment. Hoe gaat dat dan?
5: Nou, deze Tesla kan het niet, maar we werken met een aantal autofabrikanten samen om die batterijen in de auto geschikt te maken om ook stroom terug te geven aan een huis of aan het net.
0: En dat gaat dan via die laadpaal?
5: En dat gaat via de laadpaal, precies. En de laadpaal die kan veilig zeggen, nu wil ik even wat stroom van je hebben. En wat we daarmee doen is dat we bijvoorbeeld zonne-energie, die overdag veel beschikbaar is, opsluiten in een auto en s'avonds een deel van de stroom terug uit de auto halen... en gebruiken in een huis of in een wijk.
0: Dus de auto moet er wel zijn dan?
5: Ja, de auto moet er wel zijn. Maar ja, auto's staan gemiddeld in Nederland 90% van de tijd stil. Soms zelfs 95%. Dus die staan vele uren geparkeerd... Dus uh, dan kunnen wij daar nog iets nuttigs mee doen.
0: Hoeveel stroom kan er via de accu van de auto dan naar het huis?
5: Nou, deze ene auto is geschikt om een heel blok van huizen van stroom te voorzien. Een
0: blok van hoeveel huizen?
5: Uh, Twintig. Of één huis uh, meer dan een week lang
0: van stroom voorzien. De hele dag door, dus 24-7? Ja. Elektrische auto's gebruiken natuurlijk enorm veel energie. Er zit dus best wat in die autobatterij. Helemaal nu de actieradius oploopt.
5: Nee, je ziet dat nu eigenlijk auto's al 400, 500 kilometer range beginnen te krijgen als standaard. Ja, dat is voldoende dus om een huis meer dan bijna tien dagen van stroom mee te voorzien.
0: Wat betekent dat voor die laadpaal?
5: Ja, we hebben met een aantal partijen uh, die laadpaal aangepast. Zodat uh, die geschikt is om straks in de toekomst aan alle auto's die dat ondersteunen te kunnen ontladen. Dus we hebben daar een open protocol in geïntegreerd. We hebben hem gekoppeld met het net, met het energiesysteem. Uh, oh, en Wat daarmee... is dat
0: open protocol dan?
5: Ja, dat is eigenlijk een protocol die ervoor zorgt... dat de auto en de laadpaal met elkaar kunnen praten. En kunnen zeggen van, nou, ik ben deze auto... ik heb zoveel capaciteit beschikbaar. En dan weet de laadpaal van, oké, okay, dan kan ik jou dadelijk opladen... en dan weer ontladen met zoveel vermogen. En dan kan ik zoveel beschikbaar stellen aan het energiesysteem.
0: Ja. Dus dat is software dus?
5: Ja, dat is software. Um, dat door allemaal slimme jongens, partners van ons is ontwikkeld. En... Um, Doordat we dat nu hebben gedaan, kunnen we deze laadpalen nu overal gaan neerzetten.
0: Robin Berg is met Lomboks net ook betrokken... bij de eerste Tesla-megabatterij bij de jaarbeurs in Utrecht. Zo wordt er geleerd hoe aan energieopslag ook verdiend kan worden.
5: En daarom hebben we deze laadpaal ingezet voor een deelautoproject... wat we hier in Utrecht doen, We Drive Solar. Daar hebben we nu 60 auto's operationeel door de hele stad. geen Teslas, hè? Dat zijn geen Teslas, dat zijn Renaults. En dat gaat dit jaar waarschijnlijk weer verdubbelen... Um, en een deel van die auto's gaan vanaf dit jaar ook uh, geschikt worden voor het ontladen. Daar gaan we eerst nog mee testen. En als het goed werkt, gaan we dat door, al de, door dat hele programma integreren. En dan hebben we straks auto's die uh, ook geld verdienen als ze stilstaan.
0: Om er aan te verdienen is er ook
5: meer: omdat de oude centrales, zeg maar de kerncentrales en de fossiele centrales, langzaam maar zeker uitgaan. En daardoor de, re, de, de normale back-up, zeg maar, als de zon niet schijnt of de wind niet waait... Uh, steeds minder beschikbaar is. En dan heb je dus opslag nodig. In een duurzaam energiesysteem is er soms heel veel zon, heel veel wind... en andere momenten niet. En dan heb je dus opslag nodig, zoals batterijen, om dat te overbruggen.
0: Robin Berg van Lomboksnet. In Lombok zijn er nu al 25 van deze op- en ontlaadpalen. Dat moeten er dit jaar in Utrecht 150 worden. Terug naar de arena. Het directeur innovatie Henk van Raan... Ook hij wil elektrische auto's die naar de arena komen koppelen aan het net. De
4: laadinfrastructuur op zijn kop. In feite stop je je auto aan de lader. Hier in het stadion? Hier in het stadion. En dan bepaal je voor jezelf of je wilt dat de auto opgeladen wordt... of dat je je auto beschikbaar wil stellen. Dus als het nog 30 kilometer naar huis is en je hebt nog 200 erin zitten... dan kun je bij wijze van spreken 150, een beetje veilig spelen... Afgeven. Precies. En aan energie dan? Ja, precies. En, en, en um, het, het gaat nog verder. Want, kijk, d- als, we, als wij een evenement organiseren. en we weten dat er vanavond bijvoorbeeld een evenement is. dan weten we eigenlijk ook wie er komt. want we weten wie de tickets heeft gekocht. En we weten ook dat mensen uh, zijn die een parkeerticket hebben gekocht. Als die mensen aangeven dat ze elektrisch rijden. Dan, en ze kunnen dan ook nog aangeven. als ik kom wil ik energie geven. of ik wil energie nemen. dan kun je je dus voorstellen. dan hebben wij. ooit gratis. Ik zie, ik, uh, zie dus dat er heel veel energie nou, onderweg is. En dat is natuurlijk heel mooi. Want daarmee, als je weet dat er zoveel energie onderweg is... kun je dus ook veel betere proposities maken voor jezelf, maar ook voor de klant. Ja. En ja, dat, de, wat dat precies wordt, of je een gratis ticket krijgt of gratis parkeren... of dat wij jouw auto opladen tegen de laagst mogelijke energieprijs. Ja. Uh, dit is een idee of gaat dit gebeuren? Dit moet dit jaar, dit kleine jaar gebeuren. Dus wij hopen... de Plannen zijn eigenlijk uitgedacht? De ja, plannen zijn uitgedacht. Het is nu nog uh, dat het aantal uh, laders en, en, en fabrikanten die deze type laders uh, kunnen maken, die dus twee richtingen op kunnen werken, die zijn er nog niet zoveel en uh, op dit moment zijn ze nog duur. Dus we zullen kleinschalig beginnen, maar het zal ook een extra werking naar de markt zijn door die vraag die er ontstaat. Uh, waardoor de productie zal stijgen en ook de prijs zal dalen van die, van die opladers. En je nog een beetje aan de beloning voor de automobilist? Wat dat precies moet worden? Ja, daar hebben we nog niet precies over nagedacht. Dat kan wel leuke prijzen bedenken hoor hier bij Ajax. Ja, ik denk dat, uh, dat, dat zij dat ook wel kunnen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, uh, om te zien... dat, dat die auto een hele belangrijke uh, middel is van, uh, voor de energietransitie. En dat hadden we vijf jaar geleden met z'n allen niet bedacht. Zo gaat
0: bij de bereiders van elektrische auto's straks in Arena... niet alle energie meer naar Ajax of een corset, zei directeur Henk van Raan. Toch zijn de meeste voorbeelden die we hebben gehoord relatief klein. Grotere, technische, totaal andere batterijen zijn ook nodig. Daar leren ze op door bij de Universiteit van Utrecht. Daarom terug naar hoogleraren Gertjan Kramer en Wilfried van Schark over een batterij waar vloeistoffen langs een soort generator stromen.
1: Het is een soort uh, me- uh, membraan waardoor die vloeistoffen langs stromen... waarbij uh, geladen deeltjes uitgewisseld worden. En dat gebeurt in een gewone batterij ook. Um, maar dit is een vloeistof die langs, langs een membraan stroomt.
0: En wat is het verschil dan?
1: Uh, je, kunt, um, je hebt een, een opslagvat, bepaalt uiteindelijk de opslagcapaciteit van een batterij... Bij een, een lithiumbatterij is het gewoon beperkte hoeveelheid. Dat, 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 daar kun je niet overheen. Maar nee. in Van Adem Redox kun je gewoon grotere opslagvaten neerzetten... en dan heb je nog meer opslagcapaciteit. Dat is makkelijk uitbreidbaar als je wil.
0: En dat is dus makkelijker omdat we bijvoorbeeld nu in, in, in het land... al op een aantal plekken aan onze max zitten?
1: Dat zou inderdaad kunnen. Als je zo'n batterij koppelt aan bijvoorbeeld een groot zonnepark... en um, die mag je niet aansluiten of die levert te veel... omdat anders het net zo vol zitten, zou je dat tijdelijk op je eigen zonnepark kunnen opslaan. En weglaten of leveren aan het net... op het moment dat, dat er geen zon is bijvoorbeeld.
0: Ja, we horen geluiden dat het netwerk vol zit in delen van Nederland. Hoe kan dat?
1: Ja, dat heeft te maken vooral met de capaciteit van kabels... en transformatoren in gebieden waar niet zoveel mensen wonen. De netten zijn ooit aangelegd natuurlijk op de vraag van energie dan heb je beperkte kabeldikte of kap- uh, capaciteit en transformatoren nodig... Uh, om dat daarin te voorzien. Juist op die plekken zijn grote landen, landerijen of plekken beschikbaar... om zonneparken neer te leggen. Logisch is het om daar dan ook dat aan te sluiten op die kabels.
0: Ja, dat gebeurt dus ook, hè, dat daar die parken komen.
1: Ja, dat gebeurt, gebeurt dan ook. Maar ja, dan is de capaciteit is daar nooit op uh, uitgerekend. Dus dan krijg je mogelijk een probleem als je te veel van die zonneparken wil aansluiten.
0: Hoogleraar Duurzame Energiesystemen Kramer heeft nog een voorbeeld. De Blue Battery is uh, wat pumped hydro heet. Het oppompen en weer laten vallen door
3: een turbine van water. Wat je doet in de bergen is by far de grootste manier van elektriciteitsopslag. 99,9% van alle elektriciteitsopslag in de wereld is in die pumped hydro. Het laten vallen en oppompen van uh, water. Dan zijn wij als uh, plat land bij uitstek. Uh, Lijkt dat niks voor ons, want we hebben geen bergen. Maar ik heb hartstikke aardig pas een promovendus begeleid. Een oude heer die al heel lang aan een project werkt. OPAC in Limburg. Wat nu als de blue battery in de energietransitie is ingebracht als een idee. En wat zegt van ja je hoeft niet per se de bergen in. Je kan ook een heel diep gat maken. En de ondergrond van Limburg heeft hele... Stabiele rotsformaties waar je heel goed cavernes in zou kunnen bouwen. Cavernes? Uh, holtes. Hè? Zeg maar, ja. Je, je...
0: zijn er nog niet na al die jaren mijnbouw?
3: Nee, nee, je okay. moet ook niet in de mijnen zitten. Okay. Je gaat nog dieper dan, dan de mijnen. Okay. Want daar hè, heb je een stabiele uh, rotsformatie. En daar kan je met moderne tunnelbouwtechnieken kan je holtes uithakken uh, uh, die uh, geschikt zijn om water in te laten vallen. Dat zou je doen als de wind niet waait. En wat gebeurt er dan? Als je water laat vallen en je doet dat door een turbine... dan heb je waterkracht. Maar op een gegeven moment is dat uh, ondergrondsreservoir uh, vol. En ja, dan houdt het op. Dus dan, wat je dan doet is als de wind wel hard waait... en de zon wel hard schijnt en je even geen employ hebt... voor dat overschot aan hernieuwbare energie... dan pomp je het water weer op. In dit geval naar een bekken in de Maas... En als je dan weer een tekort hebt aan energie, hè, en dat zullen we steeds meer gaan krijgen met zon en wind, hè, dan laat je het weer vallen.
0: Als leek kun je natuurlijk niet alle cijfers kennen. Hè. Wat betreft, er zijn subsidies, wat leeft het op, wat is aanschafprijs, maar ook wat, wat wat heeft het voor een effect? Ik bedoel, er komen heel veel dingen bij als je echt in zou willen verdiepen. Hoe moet je je dan eigenlijk als particulier daarin opstellen?
1: Als particulier is het lastig, Dat speelt al jaren hoor... dat er niet één plek is waar je gewoon kan bellen van ik wil dat en dat... en wordt het voor je geregeld. Huurders hebben daar iets, iets, dat is iets makkelijker... want die hebben een een, een woningbouwvereniging die het zou kunnen oplossen voor ze. Dus meer en meer duidelijkheid, een een winkel waar je naartoe kan gaan... van ik wil dat, klaar.
0: En alles in één doe-het-zelf winkel voor energieopslag dus. Daarmee zit deze uitzending van de BNR Techniek Tour erop. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Wie kaatst kan de zon terug verwachten? Hoe de zon in het gebouw van de toekomst een koekje van eigen deeg krijgt. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... Komen we samen tot duurzame oplossingen? Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.